0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Realidades da Safra, esse momento em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e a gente vai lá para o Paraná conversar com o analista de milho do Departamento de Economia Rural, o DERAL, portanto Edmar Gervásio está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o milho e também a respeito do trigo lá no Paraná, Seja muito bem vinda Edmar.
1: Obrigado, boa tarde, bom dia, né? É, na verdade, as duas culturas hoje se desenvolvem muito bem aí no estado do Paraná, né? Com situações aí, de certa forma, pontuais de problemas, especialmente climáticos, né? A gente tem aí é, praticamente 30 dias de estiagem, não em todo o estado, mas especialmente na região norte e noroeste do estado, que está com uma falta de chuvas, que pode eventualmente trazer aí uma pequena redução na produtividade. Mas nesse momento ainda, para o Estado, no cômputo geral do Estado, a expectativa é que as duas safras caminhem aí de forma muito boa, e no momento a expectativa ainda é de uma boa produção.
0: Edmar, começando pelo milho, como que está o desenvolvimento da cultura? Essa safrinha já terminou de ser plantada como é que essas, essas plantas elas estão se desenvolvendo? Você falou da questão da falta de chuvas no norte e no noroeste do estado, que pode derrubar, derrubar um pouquinho a produtividade. Em outras regiões, quais são as situações?
1: É, no estado como um todo, a situação, de certa forma, é boa. Né? A gente tem aí mais de 90% da área plantada, aí dos 2,4 milhões de hectares que foram plantados nessa safra, eles apresentam condição boa de campo, né? ou seja, devem atingir o potencial ideal de, produ é, de produtividade. Né? Estão acima aí de 5.800 quilos é, por hectare. Então, é uma boa produtividade, é quase 100 sacas por, é, por hectare. Então, de certa forma, nesse momento ainda a, produ a produtividade é muito boa esperada. Entretanto, a, a gente observa em algumas regiões que a, a falta de chuva pode impactar, especialmente a região noroeste. Entretanto, essa região não é, é, de certa forma, significativa no plantio de milho. Então, o maior impacto nesse momento a gente tem na região norte, que é uma grande, é, tem uma grande área plantada uh, de milho segundo a safra. Então, essa região pode ter alguma redução aí, se a gente não tiver uma recomposição dessas chuvas aí num período relativamente curto, né? Então, quando a gente fala curto, a gente está falando é muito menos de 10 dias para a gente ter uma normalização desse, dessa, de, desse, dessas plantas que estão no campo, que estão sofrendo aí com o calor mais intenso e a falta de chuva.
0: Edmar, pensando nisso, qual que é a média de produtividade estimada, né, se der para fazer uma estimativa preliminar né, em sacas por hectare para safrinha de milho e se essa média que vocês têm está dentro da normalidade?
1: É, hoje a gente não aponta nenhuma redução de produtividade, né? A gente está com uma expectativa de produção dentro de uma normalidade ainda. Então, é, no Paraná, a gente espera aí produzir mais de 5.800 quilos por hectare, né? Isso dá um pouco, um pouco mais aí de 95 sacas por, é, por hectare, então isso é uma média. Obviamente, vai ter produtor que vai obter 100, 120 é, sacas por hectare, mas na média do Estado... Essa é a expectativa no momento e, é, em termos de volume, é, espera-se aí que se é, confirmada essa safra cheia, sejam produzidos aí mais de 14 milhões de toneladas é, no Estado, que seria uma ótima safra. Somada à primeira safra, os 14 milhões, mais 3,8 milhões que a gente é, obteve na primeira safra, a gente tem um volume aí significativo, aí, superior a 18 milhões de toneladas, que seriam ou serão produzidas né, no estado do Paraná, na safra 2022
0: e 2023. E, Edmar, para essa safrinha de milho, uh, foi possível fazer o plantio todo dentro da janela? A gente teve algumas áreas pontuais do estado uh, que essa janela ela ficou um pouquinho atrasada, que foi levado um pouco mais para frente o plantio?
1: É, Essa safra, de certa forma, ela foi... É um pouco prejudicada em termos de plantio, né, você teve é, um atraso na colheita da soja, né, porque você teve uma situação climática que afetou a soja, então, no um primeiro momento, lá em setembro do ano passado, você teve um excesso de chuvas que dificultou o plantio, você teve no começo um, um pequeno período de estiagem também, e isso, é o plantio da soja acabou atrasando, e com condições de clima extremamente favoráveis no mês de dezembro, você alongou o ciclo da soja. Então, com isso, você também alongou o ciclo da colheita, e na colheita você teve problema também de chuva. Então, isso gerou um atraso no plantio pontualmente. Em a, até é, a, a estimativa inicial de plantio de milho no estado do Paraná era maior que o número que a gente tem hoje, 2,4 milhões é, de hectares plantados. A expectativa era que fossem plantados acima de 2,7 milhões de hectares. Então, com o atraso, o produtor não conseguiu plantar dentro, do, é, digamos assim, daquela janela ideal. E com isso ele migrou para outras culturas, né? especialmente o trigo justamente por não ter uh, uh, a, a condição de plantar dentro do que preconiza aí uh, o sistema uh, nacional aí de, de zoneamento agrícola do período ideal para plantio do milho segunda safra que vai na maioria do estado do Paraná uh, a data limite é final de março
0: e Edmar dando uma olhada aqui no relatório do DERAL que foi divulgado ontem Uh, então, você falou da questão da área do milho safrinha, né, que teve toda essa questão do atraso. Alguns produtores acabaram optando pelo trigo ao invés de arriscar no milho. Uh, houve uma redução de cerca de 11% na área nessa safrinha em comparação ao ano passado. Você falou aí que se esperava plantar em torno uh, de, de perdão, de 2,8, 2,7 alguma coisa milhões de hectares e a gente ficou em 2,4 milhões de hectares. São esses os dados que a gente tem.
1: É, exatamente. A gente tem uh, 2,7 milhões de hectares foram plantados na safra anterior, né? Então, uhum. a expectativa é que esse número fosse até maior, né? Porque tá. no, no plantio você tinha até uma condição de preço, uma condição mercadológica, uh, de certa forma, favorável, o que não, não se apresenta hoje, nesse momento. Essa redução de 11% na área está intimamente ligada, em grande parte, à a, a condição de não conseguir plantar dentro do período ideal aí, a safra, né? E uhum. com você não conseguindo plantar, você teria, ou plantando muito fora do, do zonamento, você teria um risco é, climático elevado. Então, o produtor acaba optando pela, pelo plano B, digamos assim, né, que é uma outra cultura. Nesse caso, em grande parte, o trigo.
0: E pensando nisso, pensando na cultura do trigo, Edmar, uh, a gente tem aí então uma diferença na, na área de safrinha de milho em torno de 300 mil hectares uh, e parte disso foi ocupado então pelo trigo. O quanto disso, a gente consegue mensurar o quanto disso foi de fato ocupado pela cultura do trigo?
1: É difícil você ter um, uh, pontuar exatamente uh, qual é esse volume, né? Mas a área de trigo, por exemplo, né, teve um aumento aí de 13%, né? Que saiu de 1 milhão e 200 para 1 milhão e 380 mil, né? Então a gente está falando em torno aí de 160, 180 mil hectares a mais uh, de trigo na, na safra aí uh, 22-23 de trigo. E essa área, uh, basicamente, ela vem uh, do milho, né? Então... Deixou-se de plantar de milho e migrou-se para uh, o trigo e, obviamente, uh, o restante de área acaba migrando para outras culturas aí menores uh, no estado do Paraná. Eventualmente, até o produtor opta pelo pousil da, de, dessa área durante uh, o inverno.
0: E pensando na questão da comercialização, Edmar... Uh, a gente vê uma queda muito brusca para o preço do milho nesse momento. Uh, os produtores aí do Paraná, como que eles estão lidando com essa questão? Apesar dessa perspectiva de uma safra muito boa, uh, a gente precisa olhar também pela questão do preço de mercado. Uh, quais são as alternativas? O que, que se vê aí até quando começar a colheita?
1: É, o milho ele não tem uma característica, por exemplo, como a soja tem da, comercializa, da comercialização futura é, de certa forma pujante, né? Então você tem a soja normalmente, é, historicamente a soja ela larga o plantio já com 10, 20, 30% comercializado a preços futuros. O milho ele não tem essa essa característica. Ele normalmente ele tem uma comercialização mais acelerada à medida que avança se a colheita. Então como no Paraná a segunda safra ainda ela tem um período aí de maturação no campo, a comercialização, de certa forma, está bastante é, lenta. Né? Então, a comercialização, comercialização futura ela caminha em gatinha, na verdade. Né? Então, você tem a primeira safra, que já está o um milho no mercado, aí, pouco menos de 4 milhões de toneladas, e boa parte desse milho já foi comercializado justamente por causa que ele já foi colhido. Então, o produtor já deu uma destinação. Esse milho, ele vem sendo comercializado desde lá, uh, uh, outubro do ano passado. Então, uh, à medida que vai avançando a safra, o produtor ia comercializa comercializando e esse milho, especificamente, ele não teve um impacto tão grande de preços, né? Porque o preço médio ao longo desse tempo, ele foi atrativo para o produtor. Hoje, ao contrário é, do ano passado, por exemplo, a gente tem preços de milho, soja, trigo... É, menores, né? então aí quedas aí significativas, o milho com queda por praticamente 40%, aí acima de 40%, o trigo a quedas acima de 30%, igualmente a soja. Então todas as commodities ela tiveram aí uma redução significativa de preços é, é, desse ano, né, 2023, mais especificamente esse mês, quando a gente compara a, o mesmo período aí do ano passado.
0: Inclusive, falando sobre o trigo, Edmar, a gente tem uh, esse aumento na produtividade, né? E tem um aumento de área, inclusive, não só ligado ao milho, uh, mas você comentou, né? Essa queda de cerca de 33%, então, no preço de venda do trigo. Uh, mas quando a gente olha milho e trigo, apesar dos dois estarem caindo bastante o preço, uh, como que a gente pode estabelecer uma relação de custo de produção para implantação para cada cultura? Uh, qual que o produtor ele vai conseguir ter um empate, por exemplo, entre o preço de venda e o custo de produção ou pelo menos ter alguma margem.
1: É, o trigo, ele tem um risco maior, né? Ele tem um risco climático maior, né? Você planta ele e ele transcorre no inverno, então ele pode ter um risco de uma geada, ele pode ter um risco de um frio. Pro... Alô Edmar? Acho que caiu o sinal.
0: Oh, não, estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Você estava falando que o Muito trigo ele, ele, tem um, ele tem um risco climático maior.
1: Exatamente, então a gente tem uma situação, é, o plantio do trigo ele envolve mais riscos quando você compara com, com o milho, Então é, e é, naturalmente o trigo ele tem um custo maior é, de implementação quando você compara a, ao milho. Dentre as opções, se você puder optar, normalmente o, tri, o milho, aliás, ele tem possivelmente uma, um resultado melhor, mas isso obviamente depende de muitos outros fatores, principalmente porque a relação entre preço de venda versus custo de produção para o milho ainda é atrativo. Hoje, por exemplo, o trigo ele é cotado a, é, a, abaixo de R$70,00, a saca de 60 quilos. Enquanto que o custo de produção dessa mesma saca, é, o custo variável gira em torno de R$ 82,00. Então, você tem um déficit operacional nessa, nessa operação aí de, de plantio versus é, preço de venda na atual situação. O milho, por exemplo, a gente tem um preço de venda aí abaixo de R$ 45,00, mas tem um custo de produção em torno de R$ 40,00. Então, ainda tem um... um um markup positivo para o milho nesse momento. Obviamente a situação pode mudar, mas nesse momento você teria, se fosse, é, é, vamos dizer assim, uma opção de plantio, que não é o momento, mas se fosse, uhum. é, você teria o, o milho como mais vantajoso.
0: Certo. Edmar, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, você e toda a equipe do Deral que sempre trazem esses balanços, não só a respeito dos grãos, mas também outras culturas que são bastante importantes aí no estado do Paraná. Vocês são sempre bem-vindos aqui conosco.
1: Obrigado, estamos à disposição.
0: Tá, então, estivemos com o Edmar Gervásio, que é analista de milho do Deral, o Departamento de Economia Rural lá do Paraná, Comentando um pouquinho com a gente a respeito do andamento da safrinha de milho por lá, também comentando o boletim que foi divulgado ontem pelo DERAL, que traz detalhes sobre várias culturas que são cultivadas lá no Paraná. E a gente fez uma relação entre duas dessas culturas, que é o milho e o trigo. Segundo a Edmar, a safrinha de milho, ela teve uma redução em torno de 11% na área uh, que seria destinada para essa cultura Lá no estado do Paraná. E isso está muito atrelado à questão do atraso no plantio houve um atraso no plantio da soja um alongamento na cultura na, no desenvolvimento da soja e uh, atraso na colheita e isso acabou jogando portanto o plantio do milho mais para frente e aí essa área então diminuiu mais atrelada a esse atraso até porque da data da, do plantio do milho as cotações né, os preços de venda do cereal estavam muito mais favoráveis então alguns produtores resolveram optar pelo trigo né, para né, alguns optaram pelo trigo, outros por outras culturas, mas há um percentual bastante importante, segundo o Edmar, uh, que colocaram o milho, então, para poder ocupar essas áreas. E, vejam só, o trigo teve um aumento de 13% nessa safra, nesse plantio, em relação ao ano passado. Então, a gente faz essa relação uh, né com uma área ocupada, a outra, então, Uh, sendo colocada o trigo no lugar e os preços de venda, claro, tanto para o milho quanto para o trigo caindo bastante, uma situação desfavorável uh, e a seca que está afetando de forma generalizada as culturas, essas são as informações trazidas pelo Edmar Gervásio. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, fique ligado.